0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musiche e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare molto Salve a tutti, ci ritroviamo in 2021. Cose di pazzi, cioè nessuno poteva immaginare che il 2020 fosse stato quello che è stato. E Per noi neozelandesi che siamo lontani dalla nostra patria e, ed è abbastanza difficile perché ci mancano i nostri parenti, le nostre usanze eccetera eccetera, Abbiamo anche tante curiosità di come sta andando in Italia, per cui oggi riprendiamo un discorso che abbiamo, che abbiamo fatto con una carissima e simpaticissima Paola Bellucci e abbiamo parlato con Paola quasi sette mesi fa, per cui oggi riparliamo con Paola nel 2021 per vedere come siamo, chi siamo e cosa sta succedendo oggi in Italia.
1: Buongiorno Paola. Buongiorno Carla, buongiorno a tutti gli ascoltatori, radioascoltatori e prima di tutto tantissimi auguri di un felice anno nuovo, buon 2021 e speriamo che ci porti stabilità ed equilibrio. Guarda, penso che tutto il, mondo,
0: eh, tutto il mondo è in questa fase di pensare che, cioè, noi abbiamo proprio speranza che il 2021 veramente cambia un po'. Senti, Paola, allora ehm, non ho fatto una grande introduzione per quello che tu fai, però se posso andare un po' indietro, Paola lavora per l'ICE in Italia, eh, che è l'Istituto del Commercio Estero, per cui ha a che fare con business in Italia e overseas, cioè altrove e mh, per cui il tuo il tuo focus è sul business eccetera però andiamo un po' indietro allora noi abbiamo parlato con te sette mesi fa in questi sette mesi cosa è successo in Italia perché mi, mi se sono sette mesi fa sono quasi era quasi a giugno vero giugno o maggio mi sa maggio maggio per cui da maggio a, a ora gennaio 2021 cosa è successo in Italia? Io mi ricordo solo che stavamo in lockdown, la prima fase di Covid, che era molto prima, era passata, le cose si stavano calmando e poi poco dopo ho iniziato a vedere che la gente andava in ferie, in vacanza, eccetera, eccetera, perché era in piena estate in Italia. Allora, andiamo un po' indietro, Paola. Scusa se ti faccio tutte queste domande a prima mattina, ma eh, secondo te, perché è sempre odio quello che tu pensi,
1: cosa è successo in Italia? Allora, cosa è successo? Tu lo hai ehm, riassunto abbastanza bene. E abbiamo avuto un una escalation di fiducia alla fine del primo lockdown eh, dovuta anche al fatto che i letti nelle terapie intensive si andavano via via svuotando, il numero dei morti andava via via calando il numero dei contagi sembrava più o meno eh, avviarsi verso uno status di essere sotto controllo e quindi veramente abbiamo avuto un un'iniezione di, di fiducia e anche di diciamo, congratulazioni verso noi stessi eh, per la maniera in cui eravamo riusciti con tantissima disciplina autodisciplina a contenere la, il propagarsi del virus poi è successa l'estate ora io non lo so eh, se il virus è più contento è più attivo, e più vitale d'estate se i nostri comportamenti e di questo ne sono sicura sicuramente lo hanno aiutato a eh, esprimere al meglio per noi le sue potenzialità fatto sta che alla fine di settembre e alla fine dell'estate cioè a settembre ci siamo ritrovati proprio nel momento sbagliato nella situazione più grave. Dico un momento sbagliato perché settembre in Italia è il momento in cui ricominciano le scuole, o meglio, sarebbero dovute ricominciare le scuole perché i ragazzi sono andati a scuola per un mese, un mese poco più, on and off, e poi per molti di loro, soprattutto quelli delle superiori, eh, si è riproposta la necessità di studiare da casa, di fare lezioni da casa. E questa per me è la cosa più triste, più terribile, più... anche se è un pochino difficile in questo momento dire che cosa è peggio se sono peggio gli effetti economici sulle attività che sono state costrette a chiudere se è peggio la fila di persone che aumenta di giorno in giorno fuori dalla Caritas o dalla comunità di Sant'Egidio e che va lì perché ha bisogno di aiuto a volte anche di un pasto caldo e basta quindi è difficile dire cosa è peggio però io in questo momento nel mio cuore sento molto la situazione dei ragazzi soprattutto degli adolescenti ai quali è impedita la forma di socializzazione e quindi di crescita e di sviluppo umano culturale più ovvia che è quella di recarsi a scuola tutti i giorni di sedersi in un banco di guardare negli occhi il proprio compagno di banco di farsi degli scherzi con i loro amici di incontrarsi all'entrata all'uscita, abbracciarsi, darsi sulle bo- delle botte sulle spalle e così vivere insieme mh, sentire insieme e volevo dire una cosa tu hai fatto una autocritica sulla tua introduzione io non lo so, è vero, è stata breve però a me ha fatto pensare moltissimo, io vi volevo dire che stanotte in Italia hanno sparato come matti Voi sapete che c'è l'abitudine di sparare, di sparare i botti di Capodanno, eh, che sono rumorosi e anche belli da un punto di vista coreografico, si sa che in Italia si spara, forse siamo civilizzati soltanto in maniera parziale, io non lo so, però noi spariamo tutto. Quest'anno non si potevano fare le feste o le riunioni, ognuno è stato a casa sua, al massimo con la propria famiglia, ma la famiglia stretta, non i cugini, gli zii e i cognati. Ognuno in casa erano massimo sei persone. Beh, voi non potete immaginare quanti botti ho sentito io stanotte. Non finivano più. Rumorosi, belli, luminosi, colorati. Proprio una grandissima voglia di mandare a quel paese once and forever <ride> e mm. eh, strano
0: eh, mentre stavi parlando dei botti non, non è solo eh, una cosa di festività è anche un'espressione è stata una voce eh, perché stando tutti in casa da soli uno ha bisogno proprio di esprimersi come questi adolescenti e chissà come come andrà a finire, come si esprimeranno più in là mi sa che i botti sono stati solo semplicemente questo proprio un attacco, un attacco del del cuore che proprio spacca e fa un rumore Un un urlo un urlo, un urlo E senti, questo vuol dire che state tutti in un lockdown. Voi avete, non so, allora io penso che ne abbiamo parlato prima. Comunque in Nuova Zelanda noi abbiamo avuto un lockdown in fasi, cioè noi abbiamo avuto, avuto livello 1, 2, 3, 4. Voi in Italia avete fatto la stessa cosa oppure siete guidati
1: dal governo? Eh, Siamo on... guidati dal governo, però soprattutto per questi periodi festivi abbiamo un lockdown un pochino on and off, nel senso che. Il governo ha previsto le giornate in cui sarebbe stato sicuramente um, più facile uh, avere dei comportamenti pericolosi, quindi riunirsi in tante persone e ha selezionato questi giorni per fare un lockdown più stretto. Mm. Questo lockdown va avanti fino al 6 gennaio con una mini pausa lunedì 4. Quindi abbiamo avuto i giorni critici, proprio il 25, il 24, il 31, il 6 gennaio che la Befana, i giorni che sono i giorni delle feste più sentite dagli italiani, ma non credo solo dagli italiani. E lì veramente ci sono state delle chiusure pazzesche. Posso fare un piccolo esempio. La sera della figlia di Natale, il 24, io e mia madre siamo andati a cena a casa di mio fratello, il cui nucleo familiare è composto da lui, sua moglie ed un figlio. Loro inizialmente dovevano venire da noi, ma non hanno potuto farlo perché loro sono in tre e il massimo consentito per viaggiare da un comune all'altro in una macchina era di due persone. Due persone più un figlio entro i 14 anni, che non era il caso di mio nipote perché è un po' più grande, ne ha 17. Mm. Però per dire, il risultato finale è che noi siamo stati cinque membri della stessa famiglia a cena insieme il 24 dicembre, ma noi, noi siamo andati da loro, loro non potevano venire da noi sembra un po' artificioso, un po' macchinoso però possiamo capirne, capirne il senso ovviamente alle 10 di sera noi dovevamo già essere di rientro a casa perché c'è una specie di coprifuoco curfew eh, che ti impone alle 10 di essere tutti in casa e, i locali come per esempio i bar, i ristoranti eccetera non hanno avuto la possibilità di servire le persone devi solo prenderti un caffè portartelo fuori e berlo fuori e, e comunque anche nel periodo pre-natalizio tutti gli esercizi commerciali come bar e ristoranti chiudono alle 6 il che per un paese come in Italia è come dire sono chiusi perché in Italia nessuno cena alle 6 certo. al massimo ti puoi andare a fare un aperitivo un bicchiere con due tartine ma nemmeno perché le 6 è proprio presto per noi, cioè ancora si lavora eh, si sta in ufficio si, sta, eh, si lavora quindi mm. Diciamo che tutti loro hanno sofferto tantissimo, bar, ristoranti e questo tipo di esercizi. Devo dire che si sono dati moltissimo da fare con i il, il delivery, eccetera, eccetera. Le città sono invase da questi corrieri in bicicletta che con le borse frigo sulle spalle che consegnano, mm. che consegnano pasti a domicilio. Quindi si è sviluppata tantissimo questa modalità di vendita e questo forse è una cosa che ci porteremo anche per il futuro ha dato modo di affinare determinate capacità e tecniche per per vendere online e fare le consegne però Qualcuno ci è riuscito, qualcuno no. Mm. E senti, eh, in uffici e e
0: business che sono più al dentro, cioè che non sono eh, di restaurazione eccetera, eh, la gente ha, ha dovuto fare metà a casa e metà
1: in ufficio come abbiamo fatto noi? Sì, all'inizio io parlo del mio caso, per esempio sono un presidente pubblico come tu hai detto nell'introduzione. Fino a novembre io lavoravo un giorno sì, un giorno no in ufficio, un giorno sì, un giorno no da casa. Da novembre in poi nel mio dipartimento siamo, siamo abbastanza, siamo tanti, quindi quando siamo tutti lì non dico che è affollato, ma insomma e quindi ci hanno costretti a stare a casa 5 eh, giorni su 6 quindi io vado a lavorare soltanto un giorno alla settimana e, qu- e questa è la situazione mm. e senti, e cosa, eh, cosa succede
0: in questa situazione? perché noi essendo animali sociali abbiamo bisogno di que- queste interazioni con i nostri colleghi eccetera ha cambiato la vita lavorativa?
1: E è cambiata, è cambiata parecchio, è cambiata parecchio, è cambiata parecchio perché non ci sono più quei momenti di eh, di scambio, ma anche di definizione di strategie. Perché, come tutti voi sapete, a volte queste strategie si definiscono quando uno va a bere alla Mm. cosa dell'acqua oppure alla alla macchinetta del caffè. Non è che tutto si può risolvere con le riunioni su Zoom o su Google Meet. Mm. Mm. Eh,
0: Paola, senti eh, guarda, lo so che questa è una domanda molto grande e abbastanza difficile per cui possiamo anche un po' tagliarla a fette una volta che l'ho fatta Eh, cosa si dice dell'economia italiana? sta succedendo così tanto in Europa cioè, eh, si capisce da quello che hai già detto che già sarà in una crisi Eh, ma ma Dici un poco di più dell'economia se se ci riesci Eh,
1: Guarda, fare previsioni è difficile moltissime imprese hanno chiuso altre come era da aspettarsi stanno prosperando perché tutte quelle che si erano già diciamo adeguate o attrezzate, organizzate per queste nuove tipologie di di questi nuovi modi di agire oppure tutte quelle che ne so del farmaceutico eh, del settore farmaceutico e di altri settori correlati eh, stanno andando bene quello che mi sorprende molto è che sta soffrendo tantissimo il commercio perché perché eh, si sa che eh, l'italiano purtroppo per fortuna, perché questo ci ha salvato è un popolo di grandissimi risparmiatori Eh, in questo momento particolare risparmiare così tanto non fa bene all'economia, però eh, in una situazione un pochino oscura per quanto riguarda le previsioni e il futuro, gli italiani stanno risparmiando tantissimo, l'ammontare dei risparmi presenti nelle banche è molto molto alto, mentre invece forse sarebbe opportuno, sarebbe ideale per la ripresa dell'economia che riniziassero a spendere ma non, non dico a spendere in beni frivoli, anche non lo so in ristrutturazioni visto che siamo più in casa magari eh, possiamo pensare di assegnare ad un'impresa di ristrutturazioni un rinnovamento di alcune parti della casa insomma, questo tipo di spese qui che non sono né frivoli né voluttuarie e invece purtroppo ancora questo non si vede l'Italia è un paese che vive molto di esportazioni ci sono alcuni settori industriali che esportano addirittura fino al 70% del loro fatturato e anche qui diciamo che stiamo soffrendo, però stiamo soffrendo in maniera Diciamo, eh, lineare rispetto anche alle altre economie dei grandi esportatori come la Germania la Corea, la Cina ovviamente non la cito perché è un discorso a parte insomma mm. molto particolare che non mi, non mi sento di, di affrontare il fatto è che il clima generale di, di aspettative di, 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 di sensazione è, è lugubre, è cupo mm. Quindi questa è una cosa molto importante che come tutti sappiamo influisce anche sulle decisioni economiche perché l'economia alla fine non è una scienza esatta perché è tutta basata anche sulle decisioni dell'essere umano che non sempre sono pienamente razionali ma hanno anche una parte emotiva, quindi se si prevede un futuro nero ovviamente si tende a risparmiare di più, ecco, è in termini semplici è così mm. lo sai che cioè, mentre ne parlavi stavo pensando che qui in
0: Nuova Zelanda cioè per la, perlomeno in questa parte di questo emisfero Sta succedendo l'opposto, cioè noi stiamo spendendo più che abbiamo speso prima, Natale è stato uno dei Natali più grandi di spese dei neozelandesi, però i neozelandesi sono a casa per la prima volta in tanti anni perché come tu ben sai i neozelandesi viaggiano e non avendo l'opportunità di viaggiare stanno spendendo qui. Per cui cioè è pazzesco, noi siamo proprio agli opposti, cioè siamo proprio eh, ai confini, cioè stiamo facendo un po' tutto sotto sopra. E senti, e anche con, eh, con eh, mi, mi incuriosisce anche con l'Inghilterra che il fatto che ora Brexit ha cominciato, eccetera, eccetera, ci saranno
1: tanti cambiamenti per l'Italia eh, in questo momento. Sì, tantissimi. Soprattutto per quanto riguarda la possibilità di muoverci. No, la possibilità di muoversi rimane perché possiamo sempre muoverci. Però le modalità, le regole, mm. i limiti sono cambiati in maniera drastica. Anche qui vorrei dire che l'effetto più grande lo stiamo avendo sugli studenti, sui ragazzi che... Eh, eh, sì. Prima di tutto sarà molto più oneroso andare a studiare nelle, grandi, nelle università inglesi che come tutti noi sappiamo ospitano tanti, tanti studenti italiani. Quindi il fatto che, insomma, che non ci saranno più questi scambi, che sarà oneroso andare a studiare quindi si vedrà meno, meno scambio e questo comunque per questo sviluppo dell'umanità questo un effetto deleterio. Poi per quanto riguarda il passaggio delle merci alle dogane abbiamo visto delle file pazzesche di tir, di camion che portano i prodotti. C'è tutta la questione dell'etichettatura obbligatoria sui prodotti. Eh, Anche qui ci vorrà, io ovviamente, forse si sarà capito da come l'ho detto, trovo che sia stata una scelta veramente scellerata di cui prima di tutto si pentiranno gli inglesi e, e poi noi, perché diciamo la verità non è che a noi mancano le università mh, e quindi abbiamo bisogno per forza di mandare i nostri studenti lì solo che fare in modo che questi ragazzi circolino è bene proprio per lo sviluppo del pensiero in generale però voglio dire eh, non ci sarà più la possibilità di andare in Inghilterra però abbiamo la Francia abbiamo la Norvegia, il Belgio voglio dire mm. non ci manca la possibilità mm. però ecco è un peccato per l'umanità quello di aver non dico interrotto ma reso più complicato questo scambio Ecco. Che è sempre
0: stato uno scambio molto molto bello, cioè se tu vai. Eh, infatti è una cosa, e poi è una cosa storica cioè sta cambiando la storia di questo, di questo discorso che abbiamo sempre avuto e senti tornando all'Italia eccetera eccetera questa è una domanda abbastanza cioè, semplice come cosa le cose che sono cambiate cioè eh, pensieri che non avresti mai pensato che sono cambiati eh, eh, oppure cose che non ti saresti mai immaginata che sono cambiate in Italia ci sono delle cose eh, ci sono delle cose positive che vedi con e questo assolutamente, lockdown
1: assolutamente la solidarietà che sembrava un po' non dico scomparsa però che fosse andata a finire un po' sotto traccia E invece devo dire che anche tutte le persone che lavorano nelle cooperative sociali, nei centri di assistenza, nelle charities, eh, in queste organizzazioni che aiutano i più bisognosi, sono tutti concordi nel dire che c'è stata una corsa veramente ad aiutare queste persone che si sono trovate spiazzate senza fondi, senza possibilità di di vivere eccetera devo dire che come spesso succede eh, l'aiutare queste persone è stato molto demandato al senso di solidarietà sociale e un po' meno governato e gestito dalle autorità centrali allora, noi siamo tanti, l'Italia è un paese piccolo con 60 milioni di abitanti, Comunque, quindi qualsiasi cosa diventa, diventa difficile, anche, anche, non lo so, dirci che, che dobbiamo andare in spiaggia in pochi, e noi siamo tanti, anche se de- decidiamo di essere disciplinati sempre tanti siamo e quindi anche aiutare le persone bisognose diventa difficile, perché queste in percentuale, eh, perché queste sono tante, voglio dire la percentuale può essere variabile però il numero assoluto mm, come la metti la metti noi siamo tanti quindi fare le cose per tanti in un paese che comunque stava ancora soffrendo un momento economico non felice è stato complicato però diciamo che la corsa alla solidarietà è stato un effetto positivo e devo dire anche il comportamento dei giovani mm, è stata una sorpresa perché nessuno se l'immaginava che questi ragazzi avrebbero reagito con tanta disciplina e ad un'imposizione così ferrea quello che invece ma non dico che mi ha sorpreso perché, però diciamo che l'indisciplina è stata più caratteristica degli ultra cinquantenni e degli ultrasessantenni ah. perché sono loro che sono quelli che mh, si sono lamentati di più eh, che hanno espresso tutto questo fastidio verso le imposizioni eccetera eccetera però non ci lamentiamo Mm. Senti, non volevo... ah, ci meravigliamo, diciamo che era abbastanza da aspettarselo. Mm.
0: Senti, eh, ti volevo far sapere una cosa perché io so quanto ami la Nuova Zelanda e so quanto ami anche la nostra cultura maori, eccetera. Noi abbiamo una parola in Maori che si chiama Rahui. La parola ra, Rahui, la parola Rahui in Maori vuol dire dare una pausa alla terra. E loro hanno sempre fatto, allora senti perché sapevo che a te ti sarebbe piaciuta questa cosa, allora per esempio dopo che hai scavato nella foresta, preso delle cose da una foresta, dopo che hai fatto un giardinaggio eccetera eccetera, loro avevano questa cosa di dare alla terra un rahui, una pausa e stavo parlando questo weekend con una una ragazza maori e poi io gli ho detto io nuoto, nuoto sempre e mi sono accorta che tutti i pesci tutte queste, queste cose si sono mosse più vicino alla spiaggia e lei ha detto Carla è semplice hai dato un rahui al mare chissà se noi, cioè, sto, sto un po' fantasticando qui noi un po' di rahui veramente lo dovevamo dare alla nostra terra anche in Italia, non lo so in Nuova Zelanda penso che il nostro lockdown ha, ha dato un rahui a cose di cui avevano bisogno non so se tu hai questo pensiero in
1: Italia assolutamente, mi pare che ne avevamo parlato anche nella nostra ah. conversazione la primavera, il fatto che la natura veramente si stava piano 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 riavvicinando all'uomo come se avesse un po' meno paura di noi Eh, sono stati molto famosi quei video di animali che durante il lockdown completo si sono ripresi le strade delle città Cervi, Caprioli io stessa mi ha attraversato la strada uno scoiattolo a Roma che è abbastanza inaudito sì, è vero eh, questa è anche la grande consolazione diciamo, che, che io personalmente sento mh, il fatto che perlomeno questo lockdown sia servito come rahui, eh, perché ce n'era bisogno certo è eh, che poi l'impatto economico sulle persone è diverso però non credo che dobbiamo rinunciare all'idea di continuare a star bene ad avere tutto quello di cui abbiamo bisogno Mm, però adottando delle modalità più protettive per mm. pianeta, ecco di impatto minore perché, perché si può fare certo ritorna al discorso noi in Italia siamo tanti quindi quello che per voi può essere più accessibile più realizzabile per noi diventa per voi svuotare un autobus può essere facile basta aggiungerne un altro e basta mm. a noi per svuotarlo ne devi aggiungere altri sei quindi mm. capisci com'è sì. la, la difficoltà di un paese così mm. popolato.
0: Mm. Senti, sicuramente avrai pensato, abbiamo pochi minuti, però eh, sono curiosa: sicuramente avrai pensato a quello che succederà nel 2021. Eh, non ti sto chiedendo delle tue previsioni, eccetera, non voglio essere, non voglio spingere, però eh, di cosa si parla? Di cosa
1: in Italia? Del, cosa? Va- del vaccino, siamo ah. tutti a. Sp- il vaccino come una manna dal cielo non ho mai visto un'attenzione mediatica (coughs) verso uno stupido furgoncino refrigerato come ho visto in questi giorni il furgoncino refrigerato a meno 70 gradi centigradi che porta le dosi di vaccino in Italia è stato seguito dalla frontiera del Brennero fino a Roma da una orda di telecamere di cameraman, di giornalisti sembrava adesso vi farò ridere, magari voi non sapete neanche che è perché sono robe antiche il Giro d'Italia, hai presente quando i ciclisti fanno quella gara importantissima che è il Giro d'Italia tipo il Tour de France in Francia e fanno questi giornalisti che li seguono ogni pedalata che fanno (ride) Eh, il motivo del vaccino è stato quello c'è un'attenzione fortissima, una speranza enorme tutto sta a vedere quante dosi riusciranno ad arrivare di questo vaccino in Italia e quindi Quanta popolazione potrà essere vaccinata e quindi protetta la parte che si vaccinerà, che comunque protegge anche gli altri? E quanto tempo ci vorrà affinché una percentuale eh, significativa della popolazione possa ricevere questa dose di vaccino? La questione è tutta lì. Non vorrei che tutta questa attenzione mediatica verso le prime dosi del vaccino poi ci facesse dimenticare che non devono essere solo delle prime dosi ma che una fetta grande deve essere vaccinata perché mm. questo sia efficace e poi ovviamente c'è speranza anche per lo sviluppo di altri tipi di vaccini la cui somministrazione magari può essere meno complicata perché questo deve stare a meno 70 insomma la catena del freddo eccetera è complicato però ecco una grandissima fiducia nella scienza un rinnovato interesse per la scienza questo può essere un altro impatto positivo di questa crisi che noi abbiamo
0: No, in questo c'hai completamente ragione perché la scienza, dobbiamo dire, e lo dico in inglese: Science is king 2021. E meno male, Paola, perché, cioè, meno male, perché è una cosa concreta è una cosa di cui abbiamo bisogno e ci fa chiedere le domande giuste allora senti ti voglio ringraziare fortissimo dal cuore perché io so che abbiamo invaso la tua casa prima mattina se avete sentito le campane erano le campane fuori dalla dalla casa di Paola se avete sentito il muovere eh, sai in inglese come si dice si dice tough perché siamo stati veramente fortunati di averti e di aver parlato di una cosa che anche triste però ci sono stati momenti belli per cui vi mandiamo un affettuosissimo bacio da tutti noi in Nuova Zelanda e speriamo anche di riparlarti Paola perché io spero solo che il più presto possibile possiamo parlare di cose più positive e, e un po' meno, eh, non lo so, come non so neanche la parola un po' meno
1: tristi esatto, Comunque, un po più, eh, esatto Parliamoci quando ci sarà Sanremo, perché il Sanremo è il termometro dell'Italia da anni, 70 anni, non so che edizione sarà, il Festival della Canzone Italiana. E quando sarà è Sanremo? In... Mi... Io mi sono dimenticato. Il febbraio, mi pare, così. Verso febbraio, sarà interessante capire quali saranno le proposte musicali eh, dopo un anno passato in questa maniera così complicata, eh, inaspettata. Quello è il termometro dell'Italia, guarda, mm, il rischio di, di, pass- di essere terra a terra, ma è così, è un fenomeno musicale importante, e, mm, vi, seguiamolo, seguiamolo insieme con Radio Onda Azzurra amo
0: questa proposta allora appuntamento <ride> a Sanremo fra un mese e mezzo due ti ringraziamo alla prossima Paola grazie, grazie, grazie good year.
1: Good year a good good tutti year. gli italiani a tutti i neozelandesi e a tutti noi auguri okay. ciao 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 Carla, grazie ciao.
0: Avete ascoltato Ondazzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com.